0: Espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy voy a contarles el caso de Jennifer y June Gibbons, más conocido como las gemelas silenciosas. Así que una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y empezamos con el caso. Una vez fuimos dos, las dos fuimos una. Nunca fuimos más de dos, una a través de la vida. No es la primera vez que hablamos de gemelas en este canal. En febrero de este año les conté la historia de las hermanas Pollock, uno de los mayores casos de reencarnación que se conocen hasta el momento. Se los recomiendo muchísimo si están interesados en ese tipo de temáticas porque realmente es un caso bastante impresionante. El caso del día de hoy no es de reencarnación, pero sí tiene bastante que ver con la relación de los hermanos gemelos, algo que se ha estudiado en más de una ocasión por la particular conexión que existe en muchos casos entre ellos. Pero empecemos por el principio. Jennifer y June Gibbons nacieron en Barbados en abril de 1963 con 10 minutos de diferencia entre una y la otra. Las gemelas siempre tuvieron una relación muy estrecha, jamás se separaban. A donde iba una, iba la otra. Aquellos que las conocían decían incluso que ambas se comportaban de la misma forma y hasta hablaban igual eran prácticamente imposibles de distinguir. Las dos tardaron un poco más de lo esperado para hablar, pero a la larga lo hicieron, con algunas dificultades en el lenguaje, pero logrando hacerse entender. En 1967 nació su hermana menor Rose, una bebé a la que las niñas recibieron con muchísima alegría. Algunos años después, el padre de las gemelas debió ser trasladado a Haverford West, que es un pequeño pueblo en Gales, por lo que toda la familia decidió mudarse allí y que las gemelas ya empezarán el colegio. Cabe destacar que Haverford West era un lugar extremadamente racista, prácticamente despoblado de inmigrantes o personas que no hubieran nacido allí, y ellas eran las dos únicas niñas afrodescendientes del colegio. Esa situación, sumada a los problemas del lenguaje que tenían, provocó lamentablemente que Jennifer y June fueran víctimas de bullying y acoso durante sus clases y los recreos, lo que las llevó a sentirse excluidas y pegarse mucho más entre ellas. De hecho, muy seguido debían salir antes del colegio para no ser molestadas o golpeadas por sus compañeros. A partir de esto que sufrieron, la relación de las gemelas empezó a ponerse cada vez más extraña. Hicieron un pacto entre ellas en el cual decidieron guardar silencio y no hablar más con nadie. Solamente se comunicaban entre ellas, pero no se comunicaban en inglés, que era el idioma que manejaban hasta ese momento con naturalidad, sino que inventaron un lenguaje que solo ellas entendían. No se comunicaban con sus padres, no se comunicaban con sus compañeros ni con sus docentes. Solamente hablaban muy poco con su hermana menor, pero era lo mínimo indispensable. Fue como si Jennifer y June se hubieran convertido en una sola persona y esta relación tan cercana y enfermiza empezó a preocupar a los adultos cercanos. Los psicólogos del colegio intentaron analizarlas y hablar con ellas en más de una ocasión, pero nunca lograron que las gemelas entraran en confianza. Lo único que podían era observar su extraña conducta. Actuaban las dos exactamente igual. Todo lo que hacía una, lo hacía la otra inmediatamente después. Sus padres también intentaron con fuerza sacarlas de ese estado de aislamiento, pero todos sus esfuerzos a lo largo de los años fueron en vano. Los médicos no encontraban solución al mutismo selectivo de las niñas, ni tratamiento alguno para poder mejorar. Y al no encontrar respuestas, pero viendo el interés que las niñas tenían por la literatura, los papás decidieron anotarlas en un curso de escritura creativa. Para ese momento, las gemelas ya tenían 14 años. Sus padres consideraron que tener un espacio en el cual podrían desarrollar la escritura las iba a hacer socializar un poco más con gente que compartía sus mismos intereses y a la vez les iba a permitir expresar todo eso que no podían decir. Lo que no se esperaban era que las producciones de Jennifer y June eran completamente oscuras. Las gemelas escribían sobre sexo, sangre y violencia. Ambas intentaron que revistas y editoriales publicaran sus novelas, pero nunca lo lograron, por lo que intentaron editarlas ellas mismas. Jane escribió una historia llamada Adicto a la Pepsi-Cola, en la que contaba sobre un adolescente en un reformatorio que era acosado por un guardia homosexual. La historia de Jane se llamaba El Pugilista y era protagonizada por un médico que mataba a su perro para sacarle el corazón e implantárselo a su hijo que se estaba por morir. Pasaban los años y las gemelas seguían metiéndose cada vez más para adentro, adoptando un comportamiento totalmente simbiótico por lo que decidieron mandarlas a distintos colegios a ver si así podían fomentar que cada una socializara por su lado. Pero esa fue la peor decisión que pudieron tomar. Cada vez que las gemelas no estaban juntas, adoptaban una actitud catatónica y se quedaban inmóviles por horas y horas hasta que volvían a encontrarse. Como no funcionó separarlas ni mandarlas juntas al colegio, sus papás decidieron que Jennifer y June se quedaran en su casa recluidas por largos, largos años. Lo que se imaginan que también empeoró la situación. Uno pensaría que siendo dos personas que se pasaban el día juntas y solo hablaban entre ellas, Jennifer y June se adoraban. De hecho, para todos los que las conocían, así era. Sin embargo la relación entre ellas era mucho más oscura de lo que parecía, al menos de acuerdo a lo que cada una escribía en su diario íntimo. Los diarios eran el único medio en el cual cada una por separado plasmaba sus pensamientos, por lo que sirvieron para ilustrar un poco la relación. Aparentemente, Jun, la gemela más grande, sentía miedo y envidia de su hermana menor, a la que consideraba mucho mejor que ella. Una de las entradas de su diario decía Ella quiere que seamos iguales Hay un brillo asesino en sus ojos Querido Dios, tengo miedo de ella No es normal Alguien la está volviendo loca Soy yo A lo largo de los textos se veía cómo su relación subsistía por el odio que se tenían mutuamente y por el miedo que tenían de que una matara a la otra. Y a la vez, ambas se preguntaban si su vida mejoraría sin la sombra de la otra al lado. La vida de las gemelas Gibbons parecía estar condenada al sufrimiento de acompañarse siempre, como si separarse no fuera una opción posible. Ni Jennifer ni June lograron el éxito que esperaban con sus producciones literarias por lo que decidieron tomar otro rumbo para poder seguir llamando la atención de la gente. Empezaron a cometer actos de vandalismo. Robaban en locales y en casas de la ciudad, provocaban incendios y hasta se ahorcaban y peleaban entre ellas. Situaciones que más de una vez les causaron problemas. Luego de uno de los incendios, fueron llevadas ante la justicia y ahí el juez se dio cuenta del peligro que estas hermanas implicaban no solo para la sociedad, sino también para ellas mismas, por lo que decidió enviarlas a un centro psiquiátrico de máxima seguridad cuando tenían 19 años, el Hospital Brodburg. Cuando llegaron a este hospital, fueron sometidas a varios análisis tras los cuales fueron diagnosticadas con esquizofrenia. El personal de la institución las llamaba las gemelas silenciosas, por su extraña conducta y su manera de aislarse de absolutamente todo, excepto de ellas mismas. En Broadmoor pasaron los siguientes años de su vida y a pesar de la cantidad de pastillas y medicación que fueron probando los médicos para mejorar su condición, las gemelas seguían comportándose exactamente igual que antes. Ante esta situación, intentaron lo que sus padres ya habían probado años atrás, separarlas. Las internaron en dos habitaciones distintas, en dos zonas del hospital distintas para que no pudieran verse, pero como se imaginarán, la situación empeoró. Las gemelas se volvieron desafiantes y empezaron a comportarse de manera más extraña. Cada una en su habitación se quedaba completamente quieta por horas y horas, como si estuviera congelada. A la larga, y ante esta situación y ver que no progresaban, las volvieron a juntar en una habitación porque claramente el experimento no había dado frutos. Pasaron 11 años para que las gemelas empezaran a entablar una relación mínima con los enfermeros del hospital. Y cuando digo mínima, me refiero a que intercambiaban alguna que otra mirada o que respondían físicamente a algún pedido de los mismos. Al notar esta leve mejoría, los especialistas comenzaron los trámites para trasladarlas al hospital Caswell, que también era un centro psiquiátrico, pero era de seguridad media. En los meses previos a este traslado, entra en la historia de las gemelas Marjorie Wallace, una periodista del diario Sunday Times que escuchó su historia y, como le interesó, empezó a visitarlas con regularidad. Curiosamente Jennifer y June a la larga entraron en confianza con Marjorie quien más tarde escribiría el libro The Silent Twins relatando su historia completa. La periodista se ganó la confianza de las hermanas de tal manera que ellas llegaron a confesarle el terrorífico pacto que habían hecho años atrás. Las gemelas habían decidido que una de las dos debía morir para liberar a la otra. Para que la otra pudiera tener una vida normal y entablar conversaciones nuevamente con los demás. Ambas coincidían que quien debía morir era Jennifer. Cuando Marjorie trató de disuadirlas y les preguntó el motivo de que Jennifer debiera sacrificarse, ambas contestaron al unísono. Porque así lo decidimos. En 1993, cuando las gemelas estaban por cumplir 30 años, el traslado al hospital Caswell se concretó. Sin embargo, las gemelas ya le habían puesto un sello a su destino. En el viaje al nuevo hospital, Jennifer durmió con los ojos abiertos apoyada en el regazo de su hermana. Pero cuando llegaron a Caswell, no se despertó. Jennifer había muerto. El personal del hospital psiquiátrico tenía grandes dudas con respecto a esta muerte, porque pensaban que podría tratarse de un asesinato o de un suicidio asistido, más teniendo en cuenta la relación de estas dos hermanas. Sin embargo, en la autopsia no se encontraron rastros de veneno ni drogas y no se encontró absolutamente nada extraño. La muerte de Jennifer se debió a una miocarditis aguda, una inflamación letal e inesperada del corazón. Algo a lo que los especialistas no encontraron motivos casi como si Jennifer hubiera decidido morir, y con su muerte liberar a su hermana, que misteriosamente empezó a hablar y a comportarse mejor que nunca. Después de décadas de silencio, June se estaba comunicando con el mundo. Durante la investigación, la joven reveló que Jennifer había estado actuando de manera extraña el día anterior al traslado, que la notaba diferente y que le había dicho que se estaba muriendo. June habló con Marjorie algunos días después de la muerte y la periodista la notó de un humor extraño. Ella le dijo, por fin soy libre, estoy liberada porque Jennifer ha dado su vida por mí. Después de la muerte de Jennifer, June vivió una vida normal y hasta dio entrevistas a algunos medios de comunicación. En 2008 la dieron de alta de su tratamiento y se mudó a una casa cercana al vecindario de sus padres en Gales. Ya no debía ser controlada por los psiquiatras y se sintió aceptada por la comunidad que tantos años atrás la había marginado, por lo que intentó seguir adelante y dejar atrás su doloroso pasado. En una entrevista que dio en el año 2016, Jung culpó al hospital Broadmoor por arruinar su vida y por descuidar la salud de su hermana. De hecho, quiso presentar una demanda contra el hospital pero sus padres se negaron, argumentando que nada de lo que hicieran les iba a devolver a Jennifer. En 2018 se confirmó que se haría una película sobre este caso, protagonizada por Leticia Wright. Aún no hay fecha de estreno, pero se estima que saldrá este mismo año. Para cerrar el caso de esta semana quiero repetir la frase con la que comencé este episodio. Una frase que fue escrita por June para su hermana Jennifer luego de su muerte, que creo que resume su relación de una forma perfecta. Una vez fuimos dos. Las dos fuimos una. Nunca fuimos más de dos. Una a través de la vida. Descansa en paz. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren, activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último, recuerden que pueden contactarme por Instagram en arroba Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy, les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.